0: Vorhang auf für die Episode Nummer 11 des Umwomukum Podcast. Ich grüße euch äh, ja schon wieder, ging ja schnell. Ähm, es kam was dazwischen und ich möchte das gleich gerne senden und ganz kurz ein paar erklärende Worte vorab, vor allem für diejenigen, die äh, die Podcast-Landschaft noch nicht so ganz genau kennen. Also es gibt... Ähm, beim Podcasten, die sogenannte Podcast WG, also eine Wohngemeinschaft. Das ist natürlich eine virtuelle Angelegenheit im Internet. Es gibt eine Software dazu, die nennt sich TeamSpeak und äh, dort treffen sich also viele Podcaster. Es ist einfach eine Software, mit der man äh, miteinander sprechen kann und auch qualitativ gute Aufnahmen gemeinsam machen kann, wenn man eben nicht im selben Raum sitzt. Diese Software ist auch so aufgebaut, dass es tatsächlich verschiedene Räume gibt. Deswegen nennt sich das Ganze WG oder Wohngemeinschaft. Da haben also die verschiedenen Podcaster ihre Räume. Und wenn man diese Software betritt, dann steht man wie in einer richtigen Wohnung auch erstmal im Flur. Und dann klickt man sich halt in den entsprechenden Raum rein, um sich dort mit anderen zu treffen, dort zu sprechen und Aufnahmen zu machen. Äh, manche Räume sind offen, die kann man betreten, da gibt es dann auch eine... Eine Küche und ein Arbeitszimmer und einen Raucherbalkon, der ist eben dazu da, dass man ja einfach mal rausgeht und dort quatscht. Ähm, echte Zigaretten werden nicht geraucht, also ist eine relativ gesunde äh, Angelegenheit. Und es gibt aber auch verschlossene Räume, wo eben nur bestimmte Podcaster sich treffen und nicht möchten, dass noch jemand dazukommt und bei der Aufnahme stört sozusagen. Ja, aber um den Raucherbalkon geht es. Der ist eben offen. Dort trifft man sich. Das wird auch normalerweise nicht aufgenommen, sondern ist eher was dazu da, um einfach sich auszutauschen und zu quatschen. Trotzdem gibt es manchmal ein interessantes Thema, wo man sagt, Mensch, da machen wir mal eine Aufnahme. Mittlerweile haben die auch eine eigene Homepage. Die findet ihr unter www.raucherbalkon.de So, und jetzt vor ein paar Tagen kam die Idee, eine lange Nacht der Podcasts zu machen. Das wurde auch live gesendet. Man konnte also die ganze Nacht entweder in dieser Teamspeak-Software oder auch direkt über einen Stream im Internet auf raucherbalkon.de dazu hören, was die Podcaster so erzählen. Das wurde sehr kurzfristig geplant. Der Hatti und der Klaus haben das, glaube ich, initiiert und auch den ganzen Abend moderiert. Ich wurde auch gefragt, ob ich eine halbe Stunde mit übernehmen würde, da ich aber wieder mal abends Konzert hatte und sowieso schon Anmeldungen waren, war mein Zeitpunkt auf 4.30 Uhr in der Früh gelegt worden. je na gut, also sowas Verrücktes mache ich gerne auch mal mit. Ich bin dann nachts um eins heimgekommen vom Konzert, habe mich dann ins Bett gelegt, Wecker auf 4.10 Uhr gestellt. 4.10 Uhr hat dann der Wecker gepiepst. Dabei habe ich mich dann auch noch schwer verletzt, denn ich bin irgendwie völlig schlaftrunken. Äh, habe ich versucht, ganz schnell diesen Wecker auszukriegen, wusste gar nicht, wo ich bin. Ich hatte im Gästezimmer geschlafen, damit der Rest der Familie nicht aufwacht und habe mir dabei einen wahnsinnigen Wadenkrampf zugezogen. Also ihr seht schon, Podcasten kann auch durchaus gefährlich sein. Der zwickt jetzt noch eine Woche hinterher. Na gut, ich war dann trotzdem aufgestanden, die Technik war schon aufgebaut, habe mich also schlaftrunken, den Kopfhörer übergezogen, äh, eingeschaltet, bin auf den Raucherbalkon gegangen und da ging es schon ordentlich zur Sache. Da war also schon ein Gespräch und ja, pünktlich um halb fünf wurde ich dann aufgerufen. Äh, ja, jetzt bist du dran und erzähl doch mal über den Umwohnung-Podcast. Das habe ich dann gemacht. Ähm, das ist natürlich wirklich äh, schlaftrunken. Mir haben die Worte gefehlt, die... Qualität äh, und die Geräusche und was weiß ich was, alles nicht so wie sonst ist, aber weil es so äh, ja auch einzigartig ist, sende ich es gerne hier im Umwohnmukum, denn die Raucherbalkonmacher hatten auch angeboten oder gefragt, ob man diese Aufnahme ähm, gerne auch im eigenen Podcast veröffentlicht. Das tue ich jetzt hiermit, ähm, verabschiede mich gleich auch schon wieder und schalte das einfach direkt mal an. Ähm, hoffe, es macht euch auch Spaß. Ähm, wie gesagt, denkt dran, es ist früh 4.30 Uhr, schwer verletzt mit Wadenkrampf, ein ganz spezieller Umvomucum Live. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, danke schön. Also, gerne Fragen stellen und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt heute auch so, wie ich das sehe, nicht eine normale Folge vom. Um Womukum podcast damit geht es also schon mal los, wer es also noch nicht kennt. Um Womukum, das ist so ein Kunstgebilde, äh, was den Titel betrifft. Ich mache den Podcast seit einem knappen halben Jahr und ähm, ursprünglich sollte es nur um Musik gehen, ähm, aber jetzt nicht Musik an sich besprechen, sondern so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, äh, was passiert da so in äh, Orchestern, in Opernhäusern, äh, beim Ballett, was weiß ich was. Ähm, aber eben nicht nur bei der klassischen Musik. Ich bin auch äh, ganz fleißig dabei, äh, auch andere Musikrichtungen zu beleuchten. Ähm, bevor ich dazu komme, äh, es ist nicht nur Musik, ähm, um steht für Umzüge. Wir sind also, wenn man Berufsmusiker ist, kann man sich nicht immer raussuchen, wo man arbeitet und sind also an vielen Plätzen dieser Welt gewesen und auch an den Plätzen öfters immer wieder mal umgezogen. Ich glaube, der aktuelle Ticker steht so bei 27 Umzüge. Das muss ich irgendwann mal in einer der nächsten Folgen äh, mal ganz genau zählen und erzählen. Dann kurz bevor ich den Podcast äh, gestartet habe, kam noch der Ruf aus der Podcast-Szene irgendwas über Camping zu machen und da ich ein begeisterter Camper bin und wir viel mit dem Wohnwagen unterwegs waren, mittlerweile sind wir Dauercamper, kommt also das Thema Camping auch rein, das ist eine völlig andere äh, Richtung, hat ja mit Musik nichts zu tun um, wo und mu ist natürlich Musik, also um, wo, mu, äh, diese drei Sachen, den Titel hat ja meine Tochter beim Frühstücken erfunden, weil wir überlegt haben, beziehungsweise ich sagte, ich will einen Podcast Panoptikum nennen und habe danach geschaut und es gab schon irgendein Gymnasium, macht ein Podcast-Projekt, finde ich übrigens auch ganz interessant, jetzt muss ich mal kurz mein Mikrofon nochmal richten, Sekunde. Und schon geht's wieder. Das Mikrofon ist so schwer, dass der Ständer dauernd runterrödelt. Genau, also Panoptikum gab es schon im Gymnasium, macht also auch ein Podcast-Projekt. Finde ich toll, in welche Richtungen es überall geht. Und so ist eben um wo, entstanden ist für mich eine so wie es im Podcast sein soll eine total freie Plattform ich kann machen was ich will natürlich muss man sich an gesetzliche Regeln halten aber ansonsten äh, lasse ich mich da nicht stressen auch wie oft es erscheint und wie lang die Folgen sind das ist mir alles äh, egal je nachdem wie es wie es gerade kommt ja und so mache ich in aller Regel einmal im Monat manchmal vielleicht auch auch zweimal eine Folge und erzähle, was gerade so alles passiert. Um mal aktuell zu sein, ähm, hier dieses äh, wunderbare, verrückte Nacht-Podcast-Projekt, das passt von der Zeit wirklich bei mir gerade noch so dazwischen, weil ich normalerweise früh um 4.30 Uhr dann tatsächlich mal nichts zu tun habe. Als Musiker bin ich sonst viel abends unterwegs. Ich jetzt gerade im, im Sommer fast jeden Abend irgendwo einen Auftritt. Gestern Abend hatte ich keinen Auftritt, da war ich aber auch in München unterwegs. Denn mein Sohn hat einen Auftritt, er hat eine Rockband oder eine metal Metalband, das sind die Adulated Kingdom, die haben eine neue CD rausgebracht und haben das auch live gespielt. Und da waren wir also noch, sind irgendwann nachts um 1 Heimgekommen ins Allgäu, dann kurz ins Bett und eben Wecker gestellt. So, und jetzt bin ich hier am Podcasten, weil es gerade jetzt noch so reinpasst. Und morgen früh äh, geht der Wecker schon wieder, so gegen acht. Denn, das hatte ich ja schon mal erwähnt, äh, bin ich auch leidenschaftlicher Geocacher. Und morgen geht es auf eine sehr anspruchsvolle, Geocaching-Tour mit Lost Place, mit in die Höhle kriechen, dreckig werden. Klaustrophobia at Ulm heißt der Hauptcache, könnt ihr euch schon vorstellen. Claustrophobia, dass es da eng und verrückt wird, aber auch das äh, mache ich gerne eben mal so als Freizeitausgleich. Zurück zu der Band Atulated Kingdom, das ist die Band, die auch mein Intro gespielt hat. Denn als ich angefangen habe mit dem Podcasten, äh, habe ich gemerkt, die meisten haben eben ein schönes Intro. Und ich wollte jetzt nicht irgendwas am Computer basteln und irgendeine Piepserei oder so äh, künstlich erstellen. Wobei es da auch tolle Sachen gibt, will ich gar nicht jetzt so kritisieren. Aber ich, da ich eben ein Fan der Live-Musik, der selbst gespielten Musik mit richtigen Instrumenten bin, ähm, habe ich die gefragt, äh, könnt man nicht im Proberaum mal irgendwann was aufnehmen für mich. Und das haben die gemacht. So, mit dieser Band, Atulated Kingdom, ähm, da habe ich jetzt auch gerade eine Folge gemacht. Die Folge ist schon fertig, wird jetzt am Sonntagvormittag erscheinen. Das habe ich mir jetzt so in den letzten zwei, drei Folgen irgendwie angewöhnt. Es nicht sofort äh, reinzusetzen ins Netz, sondern hatte mir irgendwie den Sonntag früh um 8 Uhr als Erscheinungsdatum ausgedacht. Ähm, wer also da seinen Podcatcher dann am Wochenende anmacht, kriegt dann den Umwomukum am Sonntag in seinen Podcatcher rein. Was wir gemacht haben oder was mich interessiert hat, ist eben auch hinter den Kulissen der Musikindustrie, also das Mu, aber diesmal eben von einer Metal-Band, die genaue Bezeichnung ist Alternative Metal. Also es gibt ja wahnsinnig viele Richtungen. Und wenn ihr euch da nichts drunter vorstellen könnt, hört in die Folge rein. Denn ich habe auch kleine Soundschnipsel drin von der CD, immer so knapp unter 30 Sekunden. Und ja, hört sich super an. Ich habe mich mit denen in den Proberaum gesetzt. Die Band besteht aus drei Leuten. Das ist... Ähm, Gesang und Gitarre macht sozusagen der, der Lead-Spieler von denen, der Führungsspieler, der macht beides, singt und spielt Gitarre. Dann ist einer dabei mit E-Bass oder gegebenenfalls auch mal Gitarre. Der wechselt da je nach Song und ganz zentral dann mein Sohn in der Mitte mit einem Schlagzeug. Wir haben uns da bei denen im Proberaum hingesetzt, habe mein, mein Rode-Mikrofon einfach in die Mitte gehängt und mal angefangen die zu fragen, wie ist denn das so mit mit so einer CD, mit den ersten äh, Ideen, äh, wie wird sowas komponiert? Da ich ja von der klassischen Musik komme, ich bin es gewohnt, Noten hingelegt zu bekommen, schlag die auf, spiel die, übe die gegenfalls und dann in einem Orchester spielt man seine Stimme oder als Dirigent muss man alles zusammenfügen. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise als was so Bands, Rockbands und Soulbands, hier ist ja auch einer, der, ein, ein Praktikant, sehe ich gerade, der öfters bei der Soulband, ich weiß nicht, was macht denn der da, Kabel tragen oder irgend sowas, ähm, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> da ist er doch. Der, der spült die Plek drin immer ab. Oh ja, das ist ganz wichtig, das habe ich weiß denn die, oh jetzt sind wir schon hinter den Kulissen, da. Was, was sind denn Plektren, das sind hier diese Zupf, Zupfplastikdinger, möge man mir verzeihen, mit denen man also die Gitarren zupft und der E-Bassist gestern, der hat auch ordentlich mit mit Plektrum an seinem E-Bass rumgewerkelt, das sieht man glaube ich gar nicht so oft, meistens spielen die das doch mit Fingern, naja gut mal gucken Ebas ist übrigens, also man darf ja hier abschweifen, wie verrückt heute Nacht. Gell? Ihr merkt, ich bin völlig planlos und das macht gerade richtig Spaß, <lacht> einfach so daher zu quatschen. Äh, Ebas ist so mein, äh, mein musikalisches Hobby. Das ist ja verrückt. Man kann als Berufsmusiker auch ein musikalisches Hobby haben. An meinem Namen erkennt ihr, wer mich noch nicht kennt, äh, Oboman. Ich spiele die Oboe. Das ist also ein hohes feines zartes Blasinstrument und als völliger Gegenpol seit vielen Jahren steht hier immer so ein E-Bass in der Ecke und wenn ich mal so Lust habe, dann nehme ich den und zupf an dem rum, versuche ein paar Töne zu treffen oder mal eine Blues-Tonleiter zu spielen. Ähm, ich habe noch nie in der Band mit so einem E-Bass gespielt, macht es einfach äh, nebenher und bin mal gespannt. Ich fahre ja nach fahre zum Potstock, da. Habe ich vor, das Ding mal mitzunehmen. Habe so einen kleinen winzigen Verstärker. Irgendwo wird sich dann schon mal abends so Lagerfeuermusik oder so ergeben. Vielleicht darf ich ein bisschen mitzupfen. Muss man mal gucken. Ist denn bekannt vom Praktikant, ob da der Chef seine Klampfen auch mitnimmt oder er nicht? Äh, da, da sind wir noch in Verhandlungen. <lacht> Muss ich schauen, wie es geht. Auch ja. wird auch gut. Ja, also der E-Bass, aber jetzt nochmal zurück zu diesen Etiolated Kingdom. Also die Folge ist ähm, wirklich auch wieder ganz interessant gewesen. Viel Neues für mich auch und Neues hoffentlich für die Zuhörer. Das komplette äh, ja, Interview kann man gar nicht sagen. Wir haben wirklich einfach ein ganz normales Gespräch geführt und ähm, sind dann eben bei der fertigen CD gelandet und was eben alles so dazwischen ist in der Produktion, also eben ein Gespräch über nicht klassische Musik, sondern Bandmusik. Und da soll auch das eine oder andere noch folgen, ähm, habe ich schon auf jeden Fall in Planung. Was dann jetzt auch wieder als neuer Aspekt ist, also mein Podcast ist ja eigentlich nicht als Interview-Podcast angelegt, sondern ja, Monolog, ich erzähle, was äh, mir eben gerade einfällt zu den Themen Und worüber ich gerne sprechen möchte. Ich bin ja auch da eigentlich drauf gekommen, denn ähm, ich höre sehr gerne so die diversen äh, Lava-Podcasts, wie man es so nennt, also nicht äh, abwertend gemeint, sondern ganz interessant und ich habe dann mal überlegt, was würde ich denn erzählen und es würde immer wieder hauptsächlich auf den, auf den Job, auf die Musik zurückfallen, weil das ist einfach absolut beherrschendes Thema. Ich bin da auch äh, ja immer mit langen Tagen unterwegs, das ist ungelogen, meistens äh, sind das so 16 Stunden Tage, natürlich nicht 16 Stunden durchgehend Musik machen, man muss dann auch wieder von einem Ort zum anderen fahren, eine Reisezeit ist eine ganz wichtige Zeit, bis man dann beim, bei der Probe ist, ich bin auch in Ingolstadt zum Beispiel bei der Audi-Bläser-Philharmonie beschäftigt. Als Chefdirigent und da, bis man da erstmal ist, von Allgäu oder über München, vergeht auch einige Zeit. Und dann kommst du auch erst abends um elf oder so heim, bist aber früh um sechs schon aus dem Haus gegangen. Und wo, wo wollte ich jetzt hin, siehst du das? Also die Zeit, das ist ja wirklich, was haben wir, 4.44 Uhr. Sei das heißt, es wie es will, viel, viel Zeit, viel Musik. Ja genau, Laber-Podcast. Und, ähm, da würde ich dann eigentlich doch wieder nur dabei landen, ja, hier haben wir die Probe gehabt, hier haben wir jene Probe gehabt. Da war ein Konzert, äh, da war dieses, da war jenes. Das geht aber dann auch zu sehr ins Interne von diesen Orchestern, äh, möchte man dann auch jetzt nichts preisgeben, was andere Leute betrifft. Das habe ich mir auch ähm, selbst vorgenommen in meinem Podcast. Also wenn ich über Musik oder über andere Musiker spreche, auch, auch vergangene Musiker, ich werde also nicht irgendwelche Orchesternamen oder Namen von Musikern oder Dirigenten äh, erwähnen. Wenn es Anekdoten zu erzählen gibt, dann, dann halte ich das anonym. Damit also da, wenn man sich da so im Netz verbreitet, nicht irgendwas aufkommt, dass der, also, dass ich dann über irgendjemand irgendwas erzählt hätte oder so. Ähm, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ähm, Trotzdem unterhalte ich mich gern mit Leuten und in den letzten Folgen, das haben ja viele auch schon gemerkt, hatte ich eben Gesprächspartner. Das kam einfach so auf. Ich bin da immer ganz ganz locker beim Umwurmukum, wenn mir ein Thema entgegenspringt oder ich in einem Kommentar, also dadurch ist ja auch viel entstanden durch Kommentare oder Audiokommentare. Meine Mutter zum Beispiel, die Heidi, hat ganz toll eingeschlagen. Die hatte also meine Folgen gehört, die ersten Folgen. Und sagte dann, oh, ich möchte gern auch einen Audiokommentar machen. Und dann habe ich ihr äh, gesagt, Mensch, dann nimm dein, dein, ähm, dein äh, was, wie nennt man das? Mensch, es ist echt, oh, Leute, kurz vor fünf, <lacht> wie heißt es Naja, so ein Tablet, genau, die hat so ein Samsung-Tablet. Und da gibt es eine Recording-Funktion, da drückst du drauf, quatscht einfach rein und äh, schickst mir das dann. Und das hat sie gemacht, so ist die erste Aufnahme entstanden. Und kürzlich haben wir uns dann äh, zusammengesetzt, weil ich dachte, also von der Qualität her, das ähm, Tablet ist zwar ganz nett, man kann es verstehen, aber sie hat mich besucht am Campingplatz, habe ich mein Zoom H5 angemacht und dann haben wir uns da also mal äh, länger über ein Thema unterhalten. Da ging es also nicht um die Standardthemen, sondern sie hat sich ja auch immer sportlich betätigt Und äh, sie kommt ja aus der Kriegsgeneration, ist also sozusagen im Zweiten Weltkrieg äh, aufgewachsen als, als kleines Kind und dann ähm, ja, das alles erlebt. Und Das fanden doch sehr viele interessant und das hat mir auch gefallen, dass es so gut ankam. Da wird es äh, in loser Reihenfolge das ein und andere wieder geben. Ja, nochmal wichtig für mich ist einfach auch so Gedankenanstöße zu kriegen. Und wir bereiten was Neues vor. Ich verrate noch nicht ganz genau, was es ist, aber in der Hörmupfel, die kennt ihr auch, ne? die Hörmupfel hatte also in ihrem Podcast, in ihrem wöchentlichen, der immer Freitag rauskommt, etwas Bestimmtes erzählt. Sie ist in einer Location gewesen und das kam mir bekannt vor, dass meine Mutter da auch immer wieder mal was erzählt hat beziehungsweise auch von ihrem Vater, der nun auch noch eine Generation früher ist, sogar den Ersten Weltkrieg miterleben musste. Ja, und ich wusste, da gibt es Geschichten, habe sie hier so gleich angesprochen, sage ich, können wir da uns mal drüber unterhalten. Und da war sie ja auch gleich wieder Feuer und Flamme. Und das wird bestimmt auch wieder spannend für euch sein. Ähm, was ich auch neu vorhabe, das scheint auch zu gelingen. Ich habe es noch nicht angefangen. Als äh, Musiker, insbesondere als Dirigent von Orchestern, äh, werde ich natürlich öfters mal zum Interview gebeten. Vom ja, Zeitung, von der Presse, meistens so kurz vorm Konzert. Irgendwelche Fragen, was ist im Programm und was ist das Besondere und bla, 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 wie auch immer. Fernsehen auch, also gerade in Ingolstadt steht jetzt wieder ein großes Open-Air-Konzert an von der Audi-Blaser-Philharmonie. Richtiges Mega-Event, um mal mit der Kescher-Sprache zu sprechen. Mit anfänglich drei bis 4.000 Zuhörern sind wir jetzt bei 15.000 Zuhörern, wenn das Wetter trocken ist. Und bei einem Konzert in den letzten sechs Jahren hat es mal durchgehend genieselt. Da waren dann nur in Anführungsstriche 3.000 gut gelaunte Leute da, außer also auch sehr äh, ja, beeindruckend. So, und da kommt natürlich dann das inTV, also der Regionalsender von Ingolstadt. Die wollen auch immer Interview haben. Und jetzt, seit ich podcaste, äh, hat ich mir so in den Kopf gesetzt, es gibt nur noch Interview, wenn ich dann auch zum Gegeninterview ansetzen kann. Ich glaub glaube, ein witziges Konzept. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. Einer hat schon zugesagt, vor ein paar Tagen hat mich ein Fachmagazin für Bläsermusik, es gibt ja auch die diversen Zeitungen und Zeitschriften äh, für sowas und wurde angesprochen, weil ich da auch zu einem bestimmten Thema was sagen sollte. Oh ja, das erzähle ich euch auch gleich. Ich habe ja noch ein paar Minuten, bis da die Kavallerie wieder hupt. Ähm hoffentlich kann ich mir das alles merken, was ich alles noch erzählen wollte. Na gut, der hat sich angesagt gehabt, der Termin wäre gewesen, ist jetzt nur noch einmal verschoben worden und möchte eben Interview haben zu einem bestimmten Thema. Und dann habe ich äh, den Termin zugesagt und zurückgeschrieben, ob, wenn dann das äh, Interview fertig wäre, ob er dann auch Lust hätte, seinerseits mir ein paar Fragen zu beantworten und zwar auch wirklich ins Mikrofon rein, so dass man es senden kann, weil wir machen ja Audio-Podcast und da möchte ich eigentlich nicht von den Leuten erzählen, sondern möchte, dass sie selber sprechen. Und der war in der ersten Reaktion eigentlich ganz begeistert, schrieb, ja, interessantes Projekt und da freut er sich schon drauf und ist mal ganz gespannt. Also ich werde hier dann eben fragen, wie entsteht eben so eine Bläsermusikzeitung? Er selber ist da der Chefredakteur davon. Und ich glaube, da gibt es sicherlich das eine oder andere zu erzählen. Bin ich mal gespannt, ob das klappt und, und wie das wird. Und beim Fernsehinterview, das bin ich ganz sicher, jetzt, äh, wenn dieses große Audi Open Air Konzert stattfinden wird, da ist dann auch eine Redakteurin und ihr Kameramann, die haben eine richtig große Fernsehkamera und ja mit Mikrofon, Ton und so weiter und so fort. Geht immer nur ein paar Minuten, fragen mich in bestimmte Sachen, schneiden das zusammen und dann wird das meistens in einem... Bericht eben professionell äh, aufgearbeitet. Ähm, ganz anders als jetzt eben so ein Podcast. Da drücke ich einmal auf den Knopf und lasse das Ding laufen. Ja, und wenn die fertig sind, dann werde ich auch mal zücken und sagen, so, jetzt seid ihr dran und mal gucken, was ich die so fragen werde. Bestimmt auch zur Technik, weil viele interessieren sich ja auch, für Technik, also das habe ich auch vor, was für eine Kamera benutzt ihr, was für ein Mikrofon, welche Dateiformate, wie wird das geschnitten und all diese Geschichten, so dass das also für die Podcast-Hörer hoffentlich äh, erschöpflich gut ist, dass es ihnen Spaß macht, das zuzuhören. Ja, so also ein neues Konzept, kein Interview mehr ohne Gegeninterview. Bin ich mal gespannt äh, wie das wird und wie die Reaktionen sind. Also beim einen hatte ich ja jetzt vorangefragt vor und auch bei dem Fernsehteam, die fragen dann über das Audi-Management an. Die fragen mich nicht direkt. Hört sich alles so hochtrabend an, aber das läuft eben so. Die haben richtiges Kulturmanagement und da kommt dann ganz anständig die Anfrage. Darf man den Dirigent dann und dann äh, zum Interview bitten? Und das Audi-Management, Kulturmanagement hat also von mir auch schon den Auftrag zu sagen, ja, dürft ihr machen. Und wenn das fertig ist, natürlich der professionelle Teil läuft wie immer, das ist ja der Hauptsächliche, da mache ich auch keinen Quatsch, ganz klar. Das äh, muss in die Kiste, darum geht's ja. Und wenn die dann noch ein paar Minuten Zeit und Lust haben, wie gesagt, dann halte ich denen mein Mikrofon unter die Nase und freue mich da schon drauf. Um, noch mal zurück zur Zeitung. Vorhin hatte ich noch versprochen, schon ein bisschen was zu verraten. Ja, ganz ganz äh, interessantes Projekt und darüber wollte ich eben diese bläsermusik schreiben. Also die Audi-Bläser-Philharmonie, sagt ja der Name schon, ist ein großes symphonisches Blasorchester. Also hat nichts mit Bierzelt-Glasmusik zu tun, die übrigens schon auch ihren Platz hat, aber eben im Bierzelt. Und das ist eben ein konzertantes, großes Orchester. Ähm, ein Mitarbeiterorchester äh, von Audi. Mitarbeiterorchester, da gibt es ja auch hier, ja jetzt ist er gerade äh, weg, aber da hört man bestimmt auch mal wieder was drüber. Gibt es ja mehrere. Die Soul Man, äh, das ist auch eine Art Mitarbeiterorchester, als, Band, und so ist es bei Audi auch, aber eben eine große Bläserphilharmonie. So, und die spielen eben große Konzerte, verschiedenster Art, verschiedenster Musikrichtungen, wurden gefragt vom FC Ingolstadt. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört, denn seit letztem Jahr ist der FC Ingolstadt in der ersten Bundesliga. Das ist mal wieder so ein kleiner Verein aus einer kleinen Stadt der es irgendwie geschafft hat, in die Bundesliga zu kommen. Und sie haben es sogar geschafft, zumindest dieses Jahr, also für die kommende Saison, in der Bundesliga zu bleiben. Und auch der FC Ingolstadt hat ähnlich wie andere Vereine, also ich weiß es jetzt vom FC Bayern zum Beispiel, Stern des Südens, was der Willi Astor mal komponiert hat, so eine Fanhymne. Und der FC Ingolstadt hat auch eine Fanhymne. Das haben sie schon seit Jahren, also jetzt nicht erst seit der ersten Bundesliga, ich glaube schon zehn Jahre alt der Song. Schanzer Herz heißt der. Schanzer, das ist so der Ausdruck für Ingolstadt. Also dort gibt es ja die die Schanz, das sind so alte, alte Wehranlagen und äh, da gibt es dann so auch ein Armeemuseum und, und alte äh, kaiserliche riesige Anlagen. Und innerhalb dieser Anlagen ist auch dieses Konzert. Und deswegen sagt man zu den, zu den Ingolstädtern auch allgemein Schanzer. Und auch äh, die Fußballer haben eben diesen äh, Spitznamen, das sind die Schanzer. Und das Schanzerherz äh, wurde von einer Rockband aufgenommen. Das, die Rockband heißt Bonfire. Die gibt es also auch schon seit äh, mehreren Jahrzehnten. Gediegene, klasse Rockband. Und die haben den Ingolstädtern eben diese Fanhymne vermacht. Die wird halt im Stadion immer abgespielt. Die Fans können dazu grülen, gibt Stimmung. Und jetzt kam der FC Ingolstadt auf die Idee, wie es halt viele Rockbands auch machen, das mit orchestralen Klängen etwas aufzupeppen, diese Hymne. Also schon, man hört noch die Band, aber man möchte eben Orchester drumherum. Und das ist ein Projekt, was seit einem halben oder ja, mehr als einem halben Jahr läuft. Da trifft man sich da mit dem FC Ingolstadt-Management, mit dem Chef von der Band, mit dem Leadgitarristen und mit dem Manager. Und das haben wir also jetzt tatsächlich in die Wege geleitet. Dann brauchst du einen Arrangeur, der das arrangiert für dieses große Orchester. Und dann irgendwann ins Studio gegangen in München und das Ding dauert ja viereinhalb Minuten. Und wir waren, glaube ich, acht Stunden im Studio. Es ist unfassbar, wie man für viereinhalb Minuten Musik äh, wirklich acht Stunden am Arbeiten ist. Auch hier wiederum natürlich nicht dauernd am Spielen da hängen also Massen von Mikrofonen. Und ich habe mich ja als Podcaster da auch äh, die Augen ausgeguckt. Also allein über mir hingen drei Großmembranmikrofone im Wert von 15.000 Euro. Nur mal so als, als Klangwolke in der Mitte. Und dann jedes Instrument hatte also da die tollsten. Teile vor sich stehen. War also auch für mich ein Fest, das alles anzuschauen. Ja, dann haben wir diese Hymne aufgenommen. Das wird jetzt gerade produziert und in der neuen Saison wird das dann im Stadion gespielt oder soll gespielt werden. Ich hoffe, dem FC Ingolstadt gefällt es so. Ähm, scheint aber so zu sein, denn die waren auch bei der Aufnahme selber da, haben dann Fanartikel noch verteilt und äh, Trikots und Schals und Mützen und Cappies haben natürlich auch ein kleines Werbevideo gedreht, wie dann das ganze Orchester so mit diesen Fanartikeln da im Studio saß. Jeder hatte einen Kopfhörer auf. Das ganze wurde mit Klick äh, aufgenommen. Ähm, wer über Klicks was wissen will, das schaffe ich heute Nacht nicht. Aber wo hatte ich denn das ausführlicher? Das war in der Pot Union Magazin. Äh, da haben wir uns mal mehr über mehrere Sendungen über Klick unterhalten. Also auch so ein wichtiges Detail für gerade, wenn es um Aufnahmen geht. Genau, Fanhymne FC Ingolstadt und diese Bläsermusikzeitung hat also davon erfahren und möchte also da jetzt einen größeren Bericht haben. Und wie gesagt, dann werde ich dem auch das Mikrofon unter die Nase halten. Ja, also jetzt hatte ich einige Gesprächspartner in der letzten Zeit. Ich werde jetzt sicherlich auch wieder Folgen aufnehmen, wo ich wieder ganz normal mein Konzept äh, verfolge. Ich habe mir so eine Liste mit Themen gemacht. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Also zumindest diejenigen, die themen machen, da tut man sich ja doch einiges äh, ansammeln. Die Liste ist lang. Also ich kann bestimmt, äh, also was den Inhalt betrifft, noch mehrere Jahre Aufnahmen machen. Und ähm, schieb aber immer wieder die aktuellen Dinge ein. Ähm, aktuell, ja, Geocaching kommt da nicht vor. Da bin ich ja beim Allgäuer Geocaching-Podcast. Aber kürzlich hat auch in einem Log äh, von einem meiner Caches äh, geschrieben, ja, er wäre Podcaster und er würde mich aus der Podcast-Landschaft kennen und mich öfters hören und war also jetzt ganz überrascht und erfreut, dass er... <lacht> das ist das heftig? Ja, okay. Na gut. Ähm, ja, ich habe ja noch massenhaft Zeit im Umwummikom, das alles ganz genau zu erzählen. Ähm, würde dann hier auch gern beschließen. Fragen gab es keine. Gibt es noch welche? Oder da stehen die nächsten schon an? Müssen wir mal sehen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ja, äh, Christian, du als äh, bekannter und bekennender ähm Audio-Kommentarschreiber. Ähm, also von meiner Seite gibt es keine Fragen. Ähm, ja, vielen Dank dafür erstmal. Ja, gerne. Super, super. Und äh, ich wünsche euch noch weiter viel Spaß. Ich muss jetzt auch bald wieder ins Bett, weil ich jetzt eben dann nachher noch in die Höhlen kriechen muss und da braucht man schon ein bisschen Kondition und freue mich, wenn man das Ganze dann hoffentlich irgendwo hören kann. Also, Gute Nacht, guten Morgen, ihr alle. Die Nächsten sind dran. Ciao, servus, der Obermann, der Umwurmukum. Vielen Dank, ciao. Tschüss.